0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um die Frage, ist es schwierig, in die Schweiz auszuwandern? Grundsätzlich muss ich sagen, nö, ist nicht schwierig. Für mich war es recht einfach, kommt natürlich auch darauf an, ähm, welchen Beruf man hat oder welche Ausbildung man hat, weil das ist die größte Hürde. Wenn man keinen Arbeitsvertrag hier hat für die Schweiz, dann darf man auch nicht so leicht einwandern. Wenn man über ein großes Vermögen verfügt und da gibt auch jetzt irgendwie keine, da kann ich jetzt keine Zahlen nennen, das ist, entscheidet anscheinend die Gemeinde ähm, selbst immer, wie, wie hoch das Vermögen sein muss. Aber wenn man ein großes Vermögen hat und man kann seinen Lebensunterhalt daraus bestreiten, dann kann man auch so in die Schweiz kommen. Das heißt, man braucht entweder einen Arbeitsvertrag oder man muss ähm, genug Vermögen haben. Gibt es denn oder ich habe mir überlegt so in dem Video, ja. Das ist jetzt so das Grundsätzliche oder bevor ich das Video gemacht habe, habe ich es mir überlegt, das ist jetzt das Grundsätzliche. Aber es gibt natürlich Menschen, die sind ein bisschen gehandicapt. Zum Beispiel, wenn sie etwas älter sind, das ist auch nochmal schwieriger hier natürlich Fuß zu fassen, weil man ja auf dem Arbeitsmarkt es dann etwas schwerer hat. Oder was ich immer krass finde, so in der Facebook-Gruppe, die ich auch habe, könnt ihr mal gerne nachschauen, Leben in der Schweiz als Auswanderer, kommt dann immer wieder die Frage, so ja wie ist das denn als Alleinerziehende? Ähm, Mutter in dem Fall, ich kann man schon mehrfach fragen, wie ist das denn hier in die Schweiz zu kommen und da muss ich sagen, das sehe ich als eine riesengroße Herausforderung an, wenn man dann sich einmal vorstellt, man kommt hierher, kennt vielleicht niemanden, die Familie ist weit weg, Großeltern, die ja auch wichtig sind, wenn man ein Kind hat, das merke ich zumindest, dass dann, ähm, also meine Eltern leben in Deutschland, die Eltern meiner Frau sind glücklicherweise hier in der Schweiz und die unterstützen uns auch schon, aber... Wenn man jetzt wirklich alle Großeltern hätte, dann wäre das nochmal ein Stück einfacher. Gerade wenn man mal so betrachtet, wenn man mal krank wird oder das Kind äh, oder alle werden mal krank in der Familie, dann muss man auch schauen, wer betreut gerade das Kind und so. Ähm, klar, die Kita ist da, aber ähm, ja, da kann man es auch nicht immer hinschicken. Und natürlich auch ein großer Kostenfaktor, die Kita. Wir bezahlen hier für die Kita 1560 Franken im Monat für drei Tage pro Woche. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt uns für eine volle äh, Betreuung entscheiden, dann würden wir zweieinhalbtausend Franken zahlen. Das sind so über den Daumen gepeilt vielleicht 2.200 Euro. Das ist das, was manche in Deutschland verdienen, wenn sie Arbeiter sind oder ähm, sage ich mal ein normaler Angestellter. Mhm. Ähm, ja, das ist das muss man halt beachten. So diese Kosten, die dann höher sind und ja, also es ist nicht so, dass man dann hier einfach zum Sozialamt gehen kann und sagen kann, ja, hier ich bin jetzt alleinerziehend und ich möchte jetzt hier hier in die Schweiz kommen möchte hier leben und so das das sehe ich das das wird nicht klappen das wird nicht gehen da da würde ich dann mich dagegen entscheiden das ist jetzt mein mein Ding so oder wenn man was auch noch ein Grund ist wenn man wenn es ein bisschen schwieriger dann wird in der Schweiz oder wenn es schwieriger werden könnte wenn man ohne Reserven hierher kommt, wenn man wirklich gar nichts hat, so kein, kein Geld, weil man muss ja auch eine Kaution hinterlegen, wenn man zum Beispiel eine Wohnung mietet oder es kann mal was kaputt geben, man braucht vielleicht dann neue Anschaffungen, man muss vielleicht auch mal eine Zeit überbrücken, ähm, bis man dann wieder einen Lohn, also in den ersten Wochen kriegt man ja keinen Lohn, sondern erst nachdem man gearbeitet hat. Das ist auch so etwas, was ich dann in den Gruppen manchmal lese oder wo mich auch jemand letzte letzter Zeit mal angeschrieben hat, wie, wie ich das denn sehe, ob das möglich wäre, dass man dann trotzdem hierher kommt ohne Rücklagen, das sehe ich halt schwierig so. Man sollte schon gewisse Ru Rücklagen haben und irgendwie einen gewissen Spielraum haben, so ein Notgroschen. Das sehe ich auf jeden Fall so. Klar, wenn man jünger ist, wenn man vielleicht alleine kommt, ist es auch nochmal was anderes, als wenn man jetzt mit der Familie kommt. Mit der Familie ist es eher schwieriger, da muss man auch größere Ru Rücklagen haben und ist auch immer so abhängig von der Risikobereitschaft. Es kann ja alles gut gehen, dann ist auch alles gut. Wenn was schief geht, ist man natürlich besser aufgestellt, wenn man einen gewissen Puffer hat, was das angeht. Oder was ich auch immer wieder höre, so wie ist das denn bei chronischen Krankheiten oder bei irgendwelchen anderen Gebrechen, ähm, Behinderungen, die man vielleicht hat, da ist es auch noch schwierig, da kann ich auch nie wirklich einen guten Rat geben, ich weiß nicht, wie sich das verhält mit mit manchen Medikamenten, die man in Deutschland regelmäßig einnehmen muss, ob es die hier überhaupt in der Schweiz gibt und ob die gratis sind oder ob man die selbst bezahlen muss, ähm, boah, da, da bin ich echt immer überfragt, das sind so richtig spezielle Themen, das müsste man dann selbst abklären, vielleicht bei der Kranken, bei einer Schweizer Krankenkasse mal anrufen oder vielleicht mit einem, mit dem Arzt mal sprechen hier in der Schweiz. Mhm. Ähm, ja, das würde ich, oder mir vielleicht mit dem Arzt in Deutschland sprechen, vielleicht der Connections in die Schweiz, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, so wenn wir, oder wenn ich mit meiner Frau in der Apotheke bin in Deutschland oder in, beim Arzt bin, was natürlich selten vorkommt, aber es kommt mal vor, dann haben wir eigentlich weil in 50% der Fälle kennen die Leute die Schweizer. Ja. Die waren schon mal hier, haben vielleicht hier studiert, haben die Ferien gemacht oder haben äh, Freunde hier in der Schweiz ähm, oder haben vielleicht schon mal hier gearbeitet. Das ist echt immer verblüffend. Eben vielleicht nochmal zurück, die Jobsuche, das ist so das Schwierigste. Da hängt es natürlich immer drauf oder kommt es darauf an, in welcher Branche man sucht. Gerade so im kaufmännischen Bereich, da ist es schwierig. Selbst wenn man hier in der Schweiz wohnt oder auch für Schweizer und Schweizer ist das schwierig, da eine Stelle zu bekommen, ist nicht immer alles so leicht. Aber so IT, Pharma, Chemie... Gesundheitssektor, so Pflegekräfte, Ärzte, die haben es eigentlich recht leicht, hier in die Schweiz zu kommen, sind begehrt. Und äh, ich bin ja aus der Pharma, ich habe Chemikant ursprünglich gelernt in Deutschland, eine Weiterbildung gemacht zum Fachrichtung Chemie. Für mich war es damals auch recht einfach, ich konnte mir dann schon meine Stelle aussuchen. Ich hatte halt Angebote aus der Chemieindustrie, aber auch aus der Pharma, habe mich dann für die Pharma entschieden. Ich habe auch so den Eindruck, dass so Berufe, die wo Wechselschicht gefordert wird, dass die ähm, dass, dass die leichter zu haben sind, diese, diese Jobs. So dass, ähm, ja, ich glaube, Schweizer und Schweizer machen nicht, so gern, machen nicht so gern Schichtarbeit. Stichwort Behörden, wie das überhaupt alles abläuft, das ist mega einfach. Wenn man einen Arbeitsvertrag hat und vielleicht und dann noch einen Wohnsitz hat, dann kann man sich anmelden und braucht dann so eine Wohnsitzbestätigung vom zukünftigen Vermieter. Bei mir war es damals so, ich bin zu meiner Frau gezogen, sie hat dann ihren Vermieter angerufen, der hat mir so ein Dokument ausgestellt, damit bin ich zum Amt gegangen mit dem Arbeitsvertrag und dann habe ich dann den Ausländerausweis bekommen. Das hat zwei, zwei Tage oder so gedauert. Ich weiß es echt nicht mehr genau. Ich werde vielleicht im einen Video mal sagen, ein bis zwei Tage, im anderen sage ich zwei bis drei. Ich weiß es echt nicht mehr, aber es ging wirklich mega schnell und da kam dann einfach nach Hause per Post und ähm, ja, war mega easy. Wer meine, wer meine Videos schon länger verfolgt oder den Kanal sehr, äh, länger verfolgt, der wird wissen, dass ich immer die Schweizer Behörden so rühme, da habe ich auch ein Video drüber gemacht, das verlinke ich dann hier oben, es läuft wirklich wie in einem Schweizer Uhrwerk hier, das ist so das, was ich wiedergeben kann, ich bin ja hier im Kanton Zürich, unterscheidet sich vielleicht auch von Region zu Region, aber wirklich, ich bin, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zwischen den deutschen Behörden, die ich kenne aus NRW und den Behörden hier, ähm, ja, Digitalisierung ist auch weiter fortgeschritten hier, vieles geht ohne, dass man, in, äh, dass man zum Amt gehen muss, zum Beispiel eine Umzugsmeldung in Deutschland muss ich es damals noch vor Ort machen, musste ich wirklich zur Gemeinde hingehen. Und hier ist es so, hier mache ich das alles digital. Das dauert irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten. Kostet dann zwar ein paar Franken, aber das zahlt man dann gerne. Ja. Ähm, dann noch ein, ein Punkt, der mir auch aus den, Fragen, oder jetzt aus den Fragen resultiert, die ich immer bekomme. Wie ist das denn, wenn man in Deutschland noch eine Immobilie hat und die auch behalten möchte? Da kann ich nur sagen, Sucht euch einen Steuerberater, der sich mit dem Schweizer Recht und dem deutschen Recht so auskennt. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die in NRW die Steuerberater nicht so das mh, verstanden haben, wie das läuft zwischen Schweiz und Deutschland. Ich bin dann zu jemandem gegangen in Konstanz und der hat mir das wirklich gut erklärt. Der war auch, der, der kam, also der, der hat es richtig gecheckt und äh, konnte mir dann gute Angaben geben. Äh, damals, weil ich auch mein Haus erst noch behalten habe dort. Und äh, das ist grundsätzlich möglich. Es gibt da so einige. Sachen, die man beachten muss, das, was er mir damals gesagt hat, also eben, das ist jetzt keine Steuerberatung, ich will nur wiedergeben, was er mir damals gesagt hat, wenn man natürlich dann direkt ein Haus an der Grenze hat, an der deutsch-schweizerischen und man wohnt dann in in Zürich, dann akzeptiert er das akzeptiert, das, das deutsche Finanzamt nicht, die sagen dann, ja, dann ist man ja Grenzgänger, man kann ja jeden Tag zu seinem deutschen zu Hause gehen und äh, kann da günstig leben, aber die Steuern zahlt man nur in der Schweiz, das geht halt nicht das müsst ihr wirklich im Einzelfall betrachten, sucht euch einen guten Steuerberater in Grenznähe, vielleicht findet ihr auch einen in der Schweiz, der sich auch mit dem deutschen Recht auskennt, Ja, da würde ich da auf jeden Fall zum Steuerberater gehen, in diesen, in diesen speziellen Fällen, die es ja dann doch gibt, ist zwar nicht die Regel, aber es gibt sie auf jeden Fall. Und was auch immer wieder kommt, so Zollangelegenheiten, wie das damit alles ist, also grundsätzlich, die beim Schweizer Zoll, die wollen jetzt nicht sehen, so, wie viel Handtücher hat man, wie viel Gabeln, wie viel Messer, ich weiß nicht was, weil steht da steht der, grundsätzlich steht drin, man muss jedes Teil angeben, aber die geben sich wirklich zufrieden, wenn man sagt, ein Karton Handtücher, ein Karton Bettwäsche, ein, was weiß ich, 18-teiliges Besteckset, ein 18-teiliges Geschirrset. Das reicht denen dann vollkommen, da muss man nicht wirklich jeden Punkt einzeln aufführen. Wenn ihr euch mal nicht sicher seid, könnt ihr auch gerne auf die Internetseite gehen, ich werde die dann unten im Video, in der Videobeschreibung verlinken oder was ihr auch machen könnt ihr könnt da auch gerne anrufen die geben wirklich kompetente auskunft das ist ein super service da eidgenössische zollverwaltung und ähm, ja dann sollte da eigentlich dem nichts entgegenstehen den dem umzug in die schweiz ähm, ja Das waren die punkte die ich mir rausgesucht habe summa summarum es ist wirklich nicht schwierig in die schweiz auszuwandern es gibt einiges zu beachten die jobsuche ist halt das eine ding Müsst ihr halt gucken, in welcher Branche seid ihr? Werden überhaupt Jobs gesucht in dieser Branche? Seid ihr begehrt? Weil es gibt wirklich äh, in manchen Branchen einen Bedarf, den kann die Schweiz selber nicht decken. Ist ein gutes Beispiel Gesundheit oder ähm, IT, Pharma. Ähm, es werden zum Beispiel nicht genug äh, Ärzte in der Schweiz ausgebildet jährlich, dass man den Bedarf decken könnte, der wegfallenden oder in Pension oder Rente gehenden Ärzte. oder Das ist äh, ein so ein Punkt, also... Bedarf ist auf jeden Fall da, kommt auf die Branche drauf an. Und wenn nicht, ihr könnt es auch einfach probieren, könnt mal selber euren, euer Marktwerk checken, könnt euch bewerben, könnt mal schauen, was kommt zurück oder auch nicht. Ähm, ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben, auswandelux.ch. Auf meinem Blog findet ihr so eine Kontaktmöglichkeit, könnt ihr mal gerne reinschauen. Bei Instagram findet ihr mich auch. Wenn ihr Fragen habt, am liebsten immer per Instagram-Direct-Message. Ich antworte da. Ich antworte eigentlich... Äh, nicht eigentlich, sondern ich antworte immer, wenn ich mal nicht antworte, also innerhalb, klar, ich antworte jetzt nicht innerhalb von einer Stunde oder so, manchmal dauert es auch zwei, drei Tage, bis ich mal antworte, aber wenn es eine Woche vergeht oder so, dann schreibt mir direkt nochmal und äh, fragt mich, warum hast du nicht geantwortet oder einen, oder erinnert mich kurz so, hey, ich habe doch eine Frage gehabt, das ist auch kein Problem, ähm, das so zu machen. Ich habe wirklich das Ziel, jedem zu antworten. Per E-Mail dauert es dann ein bisschen länger, ähm, da schaue ich so ein- bis zweimal die Woche rein, Wundert euch nicht, wenn es mal ein paar Tage dauert. Ich kriege halt auch viele Zuschriften und ja, muss noch meine, meine Aufgaben, die ich sonst immer habe, bewältigen, meine YouTube-Videos machen, meine Blogbeiträge machen, die zweimal die Woche rauskommen. Das habe ich ja erhöht. Vorher habe ich immer bis vor einigen Wochen habe ich immer so einmal pro Woche einen Blogbeitrag rausgebracht. Jetzt mache ich immer zwei, immer mittwochs und sonntags, ähm, jeweils um 9 Uhr morgens. Und Videos kommen halt donnerstags und sonntags auch jeweils um 9 Uhr morgens. Da mache ich bei Instagram noch was und ähm, ja, muss mich auch um meine Familie kümmern, das kostet auch Zeit, ähm, die Zeit nehme ich mir natürlich gerne und deswegen kann ich nicht immer alles so schnell beantworten. Okay, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, macht's gut, bis zum nächsten Video, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei.